0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemspringer, Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge heute, mal wieder mit Katja und mir. Ich freue mich sehr, Katja. Es ist jetzt länger her, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen haben, ne?
1: Ja, das stimmt. Hallo, Marina. Es ist wirklich ganz ungewohnt, dass wir in Anführungszeichen nur zu zweit hier sitzen. Aber vielen Dank an genau. alle, die zuhören und danke dir. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Wir hatten nämlich in letzter Zeit immer spannende Gäste. Heute mit uns beiden. Und zwar geht es heute um ein Thema. Wir haben es mal Hör dir doch mal selber zu genannt. Und zwar geht es um Kommunikation und Heilung. Ähm, genau. Und da würde ich erstmal eine Frage an Katja stellen. Katja ist ja Medizinerin. Was würdest du sagen, Katja? Was für eine Rolle spielt Kommunikation in Heilungsprozessen?
1: Ach, wenn du mich das vor zwei Jahren gefragt hättest, wäre meine Antwort wahrscheinlich eine andere gewesen. Mittlerweile würde ich sagen, Kommunikation spielt eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle. Und zwar nicht nur die Kommunikation von. Arzt-Patient-Therapeut-Patient, sondern auch wirklich die eigene Kommunikation mit sich selbst, also auf der Ebene Arzt-Patienten-Beziehung oder Therapeuten-Patienten-Beziehung, als auch mit mir selber. Die Art, wie ich über Gesundheit, Krankheit kommuniziere, hat meines Wissens, meines heutigen Wissens nach entscheidenden Einfluss auf den Krankheitsverlauf.
0: Ja, das ist spannend. Wir haben uns ja jetzt intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und was würdest du sagen, auf welchen Ebenen spielt das denn eine Rolle? Also ich hätte da vor ein paar Jahren auch ganz anders drüber gedacht. Das ist wirklich spannend. Warum ist Kommunikation etwas, was eine Rolle spielt im Heilungsprozess?
1: Wir starten mal, würde ich sagen, mit der Ebene Arzt-Patient. Ähm, wir können ja zu, dem, zu einem selber, wie man selber sich ausrichten kann, am Ende noch kommen. Aber auf der Arzt-Patienten-Beziehung ist mir immer bewusster geworden, ähm, dass Patienten, wenn sie zum Arzt gehen, dem Gegenüber vertrauen. Das heißt, das, was das mhm. Gegenüber ihnen sagt, wird erstmal angenommen und zwar relativ ungefiltert. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, auch durch unsere Arbeit, durch unsere Kurse, wo wir mit vielen Menschen sprechen, die eben auch schon Krankheiten haben, ähm, die uns dann das rückmelden. Das heißt, du hast ein Symptom, du hast eine Erkrankung, du gehst zum Arzt, der spricht darüber und die Art und Weise, wie der Arzt mit dir kommuniziert, wird irgendwie ungefiltert, aufgenommen Als Beispiel, du hast eine Erkrankung, die vielleicht eher ähm, ja einen ungünstigen Verlauf hat oder die vielleicht sogar unheilbar ist nach wissenschaftlichem Stand. Dann ist das entscheidend, wie der Arzt mit dir kommuniziert. Das heißt, wenn der Arzt denkt, ach, das ist eh hoffnungs- und aussichtslos, dann wird er mit dem Patienten vielleicht eher kommunizieren, das ist eine ähm, schwere Erkrankung und wir haben nur... Die und die Option, allein das Wort nur, macht schon ganz viel aus. Und der Patient, auch da ist es sehr unterschiedlich, da sind wir wieder bei der inneren Kommunikation, hört ja auch nur bestimmte Dinge. Wenn der Patient auch glaubt, oh, das ist nur mit den und den Optionen zu lindern, aber nicht mehr zu heilen, dann wird er sich wahrscheinlich anders ausrichten. Das heißt, er wird eher nicht losgehen und nach Möglichkeiten suchen, die er auch machen kann, um den Krankheitsverlauf vielleicht doch positiv zu beeinflussen. Wenn ich allerdings als Therapeut hingehe und sage, ja, das ist eine schwer verlaufende Erkrankung und es gibt immer Menschen, die einen positiven Verlauf haben und die Frage ist, was wollen sie glauben? Zu welcher Art Mensch wollen sie gehören? Ich unterstütze sie übrigens bei jedem Verlauf und ich begleite sie. Dann hört das jemand unter Umständen so, ach, da gibt's eine Chance und richtet sich eher aus auf die Chance. Weil wir Menschen wollen natürlich, dass Krankheiten heilen. Wir wollen ja den Verlauf irgendwie positiv beeinflussen. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden, dass ich angefangen habe, ich persönlich immer positiv mit Menschen zu sprechen. Also auch wenn das Ergebnis erstmal nicht schön ist, ohne das schön zu reden. Also bitte, keiner soll das falsch verstehen und soll plötzlich hingehen und seinem Patienten das Blaue vom Himmel versprechen. Das, das ist nicht ethisch, das ist nicht integer und das ist auch nicht authentisch. Nur trotzdem mal von der Möglichkeit auszugehen, es gibt immer auch einen alternativen Weg. Den kennen wir vielleicht nicht immer. Nur wenn ich das grundsätzlich ausschließe von Anfang an, dann werde ich mich auf so einen Weg nicht machen. Dann bin ich in so einer Sackgasse. Und das ist mir bewusst geworden. Und deshalb glaube ich, dass eben unsere Kommunikation einen sehr, sehr, sehr entscheidenden Einfluss darauf hat, wie Patienten sich letztlich ausrichten mit einer Erkrankung.
0: Ja, das ist sehr spannend. Und wir haben ja schon darüber gesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema mit den Prognosen zum Beispiel, was sich bei bestimmten Erkrankungen, ne, wo wir Ärzte manchmal sagen, okay, es ist jetzt eine Krebserkrankung, wir wissen nicht genau, ähm, was wir da machen können, es, es gibt nicht mehr so viele Therapien, ihre Lebenserwartung beträgt jetzt vermutlich noch drei Monate oder so. Das, das eine ist vielleicht, die Wissenschaft und was wir wissen und was wir da für Statistiken haben und wie auch immer. Und das andere ist der Mensch, ganz individuell, auf den das ja sowieso immer nur bedingt passt und wo immer die Frage ist, wie hilfreich ist das, wenn ich jemandem sage, ich glaube, sie haben nur noch drei Monate zu leben. Und ähm, es gibt ja ganz spannende Beispiele. Du hast ja auch viel mit Dr. Joe Dispenza im Moment zu tun. Katja ist nämlich als äh, als eine von 100 Ärztinnen, muss ich mal gerade sagen, weil ich finde das so mega, weltweit in das Programm von Dr. Ja, Joe wieder. aufgenommen worden und lernt da gerade unheimlich viel nochmal, weil bei Dr. Joe Dispenza geht es auch wahnsinnig viel um die Gedanken und die Gedankenebene, der macht ganz viel mit Meditation. Und da hattest du so ein spannendes Beispiel, was er letztens, glaube ich, mal gebracht hat, ne, wo du sagtest, ähm, da, da da war ein junger Mann, du kannst das besser erzählen als ich, wo die Ärzte sagten, die können gar nicht mehr viel machen. Magst du das Beispiel noch mal teilen mit unseren Hörern?
1: Ja, sehr gerne und danke nochmal, mal Verena für deine Anerkennung. Du hast ganz, ganz viele spannende Sachen gesagt, ähm Bevor ich zum Beispiel komme, würde ich die gerne noch mal aufgreifen, weil das waren, das waren so ein paar Sachen, wo ich genau dachte, genau das passiert häufig. Das eine, du hast gesagt, manchmal sagt man dann sowas, ja, wir wissen auch nicht, was wir jetzt weitermachen sollen, wir versuchen mal XY. Das ist eine ungünstige mhm. Aussage, wenn jemand vor dir sitzt, der ja glaubt, er sitzt bei jemandem, der die Kompetenz hat und dann sagt er, ja, wir wissen es auch nicht. Wenn der Experte es auch nicht weiß, kann sowas auftauchen beim Patienten wie, oh, wenn der es nicht weiß, dann ist es bestimmt besonders schlimm, wie soll ich es denn dann wissen? Das ist das eine. Was man stattdessen machen kann, ist ja sowas, ähm, das ist ein interessanter Verlauf, den habe ich so auch noch nicht gesehen, heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Ich werde mich mit Kollegen auseinandersetzen, die solche Fälle haben. Ich bin vernetzt und ich komme darauf zurück. Das ist die gleiche Aussage, ich weiß es in dem Moment nicht, aber es macht nach außen, glaube ich, einen entscheidenden Unterschied. Und wer zugehört hat, kennt das vielleicht und hat vielleicht auch schon gehört, dass es einen Unterschied macht. Das ist das eine. Also wirklich auf Sprache zu achten, auch sowas wie, oh, das ist aber ganz schlecht oder oh, das weiß ich jetzt auch nicht. Oder hm, ja, das ist aber jetzt eher ungünstig, sowas eher zu vermeiden. Es kann ja sein, dass es gefühlt so ist, einfach andere Worte zu benutzen und einfach in Gänsefüßchen. Es ist ein Prozess und... Ähm, Deshalb machen wir auch die Kommunikationskurse extra genau deshalb, dass man einfach mal guckt, wie spricht man so im Alltag? Und wir haben uns das angewöhnt. Das ist quasi in uns drin. Und es ist ja auch natürlich, das erstmal zu sagen. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, den fand ich auch super spannend. Wenn mich jemand fragt, was glauben Sie denn, wie das jetzt weitergeht? Ich kann das ja aus dem Diabetesbereich sagen. Da gibt es so eine Remissionsphase, wo erstmal wieder weniger Insulinbedarf ist. Und man hat manchmal sogar das Gefühl, der Diabetes ist geheilt. Ich spreche von Typ 1 Diabetes der ist nicht geheilt, man braucht nur wenig Insulin. Da werde ich oft gefragt, ja, wie lange hält das denn an? Dann sage ich denen immer, wissen Sie was, ich weiß es nicht, ich habe keine Glaskugel, jeder Mensch ist individuell, das kann von bis gehen. Machen Sie eins, das ist jetzt wie eine Welle, auf der Sie surfen. Sie surfen die Welle, solange Sie können. Sowas kann ich auch mit Prognosen machen, zu sagen, ich gebe keine Prognosen, weil ich weiß es nicht. Jeder Mensch, das hast du gesagt, ist individuell und Natürlich können wir uns Statistiken angucken, nur das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du die Prozentzahlen weglässt, ist es immer 50-50. Ja, also 3% Überlebenschance versus 97% ähm, versterben innerhalb der nächsten vier Monate. Diese 3% existieren ja auch. Und da sind wieder, hört ihr bitte selber zu, was willst du glauben? Weil es startet viel mit unseren Gedanken, mit den Geschichten, die wir uns durch unsere Gedanken erzählen. Das macht einen entscheidenden Unterschied. Deshalb habe ich mir das abgewöhnt. Ich sage dann immer, ich kann Ihnen die Statistik sagen. Wenn Sie mich fragen, ich würde auf Statistik erstmal nichts geben. Wir gucken mhm. bei Ihnen individuell. Das hast du auch gesagt, weil diese so Vorhersagen, du begibst dich auf ganz dünnes Eis, du kannst dich an Statistiken orientieren natürlich, nur das Individuelle kannst du nicht vorhersagen. Und ich würde es eher immer sagen, das Glas ist halb voll statt halb leer. Ich würde mich eher auf das fokussieren, was möglich ist. Und damit hast du eine andere Ausrichtung. Also vielen Dank, das hast du gerade alles so schön mit angesprochen. Und ich komme auch gleich gerne nochmal auf dein Beispiel. Aber war das erstmal soweit verständlich zu dem, was du eingebracht hast? Weil das waren super Beispiele dafür, wie man eben auf Gedanken und Sprache achten kann und sollte vielleicht.
0: Ja, absolut. Und vielen Dank, dass du das nochmal ausgeführt hast. Das Beispiel haben wir im Hinterkopf. Bauen mal ein bisschen Spannung auf, ist wirklich ein gutes Beispiel. Aber was mir gerade, als du so gesprochen hast, aufgefallen ist, dass wir ja nochmal darauf eingehen können, warum das einen Unterschied mhm. macht. Weil letztendlich ist ja so die Frage, warum warum wirkt das anders? Und das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun und viel damit mit, mit Gefühlen auch wieder und mit Stress. ne Weil wenn ich ähm, zum Beispiel eine Diagnose kriege, die für mich bedeutet, dass mein Leben vielleicht verkürzt wird und kürzer ist, als ich bislang dachte. Wir alle wissen ja nicht, wie lange wir leben. Aber wenn ich zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekomme, dann ist das für viele Menschen ja erstmal sowieso schon mit viel Ängsten verbunden, mit viel... Unsicherheiten verbunden, ähm, weil man nicht mehr weiß, wie geht das jetzt weiter, wie viel Zeit habe ich, wie, ist, wie läuft das mit der Heilung und da einfach drauf zu achten in der Kommunikation mit Patienten, das, da macht die Sprache so einen Unterschied, ob ich die Ängste noch weiter eher schüre, die Unsicherheiten, die Ängste, so wie du so schön gesagt hast, indem ich eben als Arzt unbedacht vielleicht, weil ich nicht drüber nachgedacht habe bislang, was das bei meinen Patienten auslöst, sowas sage wie ich weiß es auch nicht oder da kann ich Ihnen leider auch nicht mehr helfen oder was auch immer, dass diese kleinen Sätze, diese kleinen Aussagen, einfach wachsam darüber zu sein, was das bei dem anderen auslöst. Und wenn das mehr Stress auslöst, wenn der andere dann nach Hause geht und denkt, oh toll, jetzt habe ich einen Krebs, den kennt keiner, da weiß keiner, was er machen soll, das heißt, der ist unheilbar, das ist ganz schlimm, ähm, dann werde ich jetzt sterben, dann kann ich jetzt auch gar nichts mehr machen. Und wenn das so eine Hoffnungslosigkeit und Ängste auslöst, dann ist das letztlich wieder Stress und Stress, löst ja eine Stressreaktion im Körper aus. Und das wiederum ist etwas, was den, den Krankheitsprozess eher anfeuert und was den Heilungsprozess eher im Weg steht,
1: oder? Ja, definitiv. Also auch das ist ja Wissen, ähm, was wir uns jetzt zunehmend aneignen, und was, was immer mehr verstanden wird, sobald Stress auftaucht, schütten wir Stresshormone auf und Stresshormone sind dann wieder anti-entzündlich, sind dann wieder ähm, bestimmten Heilungsprozessen entgegenstehend, weil Stress ja überleben sichern soll im Sinne von akut geschehen. Das macht aber eher ein Anfeuern und dann hast du keine Zeit für regenerative Prozesse. Deshalb sprechen wir auch in unseren Kursen so viel darüber, was Stress ausmacht, wie chronischer Stress uns krank macht, weil du eben keine Reparaturmechanismen hast und du hast dann irgendwann Zellen, die anfangen, außer Rand und Band zu geraten, sage ich mal. Normalerweise kriegen wir das selber repariert. Nur in diesem Zustand von Stress, Dauerstress, ist das eben nicht möglich. Und man kann sich vorstellen, wenn man plötzlich sowas hört oder wenn so eine Diagnose auftritt, dann bedeutet das Stress. Und dann ist wieder die Frage, wie geht jeder damit um? Also wie resilient ist dann jeder? Und wie kann jeder damit sein, also welche Gedanken macht er sich, sagt er eben, okay, es ist eben gut, zur Ruhe zu kommen und jetzt erstmal durchzuatmen, das anzunehmen und zu gucken, welchen Weg finde ich und sich eben auf Positives auszurichten. Oder eben, wie du gesagt hast, äh, ne, wenn jemand hört, ach ja, das ist irgendwie besonders schwierig, das, das, also, das ist super selten, dass wir das irgendwie hinkriegen oder ich weiß es auch nicht, ähm, dass jemand dann aufgibt an der Stelle und dann gehen eben genau diese Prozesse los, die dann natürlich den Beweis antreten, dass es wirklich nicht funktioniert. Und ich glaube, dass wir da an einem Punkt stehen, wo wir das viel, viel, viel mehr mit in, in Therapien einbeziehen sollten. Also auch in, in, es gibt's ja an manchen Stellen schon diese psychologische Begleitung, aber dass die sich auch noch mal verändert, dass die eben mehr auf diese Basis geht. Welchen Einfluss haben Gedanken? Welche Emotionen entstehen? Und wie handle ich dann? Weil, kann man sich vorstellen, wenn ich den Gedanken habe, es ist irgendwie hoffnungslos. Ich habe vielleicht eine Mini-Prozent-Chance, Ja, das ist mir sogar vielleicht gesagt worden, okay, es gibt eine kleine Chance und ich habe aber das Gefühl, ja, aber für mich, ich hatte schon immer eher Pech, es trifft eh immer mich, für mich wird es nicht funktionieren. Dann werde ich mich irgendwie nicht gut fühlen und ich werde gar nicht losgehen und was tun. Vielleicht mal gucken, gibt es alternative Ernährungsformen, kann ich vielleicht was mit Meditation, mit Beruhigung machen? Wie kann ich Stress reduzieren? Kann ich vielleicht nach Menschen suchen, die das schon geschafft haben? Wenn ich dagegen hingehe und den Gedanken auch mache, ah krass, okay, es ist sehr unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit gibt es. Ach cool, die Möglichkeit gibt es, dann gibt es die auch für mich. Dann bleibt sowas wie ein Gedanke, die Möglichkeit gibt es für mich. Da fühle ich mich ja ganz anders, weil ich dann plötzlich denke, ach krass, da gibt es eine Möglichkeit, und wenn ich das habe, gehe ich eher los und fange an, vielleicht mal zu googeln, zu suchen, zu machen. Da ist auch wieder der krasse Punkt, mit welchen Menschen umgibst du dich. Ja, Deshalb, ich bin großer Freund von Barlind- oder Selbsthilfegruppen. Jetzt kommt das Aber. Aber nur dann, wenn die positiv sprechen. Also nicht, wenn da jeder hingeht und erzählt, wie, wie es mit seiner Erkrankung gerade ist, wie schwierig es ist. Bitte soll das niemand falsch verstehen, weil es gibt auch andere Formen von Gruppen. Nur oft ist es so, dass es wie in so einem Jammerclub endet, dass jeder über seine Probleme, über seine Herausforderungen spricht. Das ist das, was unserem System nicht gut tut, weil wir hören diese negativen Dinge, wir begeben uns da selber rein. Es müsste eher so sein, dass wirklich jeder hingeht und sagt, ach cool, und das geht noch, und das habe ich übrigens gemacht. Und heute war ich spazieren, ach, und dann saß ich draußen mit einem Kaffee. Ich habe... Also, auch wenn das kleine Dinge sind, wenn das absurd klingt, für jeden mit einer schweren und chronischen Erkrankung klingt das erstmal absurd, weil das sind wir nicht gewohnt, das wären ganz neue Gewohnheiten, aber weniger über die Krankheit zu sprechen, sondern die wirklich außen vor zu lassen, sich mit Menschen zu umgeben, die, die das nicht ansprechen, ja, die, die das wissen und sagen, okay, lass uns einen Spaziergang machen, lass uns einen Kaffee trinken gehen, lass uns über, und wenn es das Wetter ist, sprechen. Das ist das, was wir meinen mit, hör dir doch mal selber zu. Das macht andere Verknüpfungen im Gehirn und unser Hirn und unser Herz und der ganze Körper, das hängt zusammen. Der Körper folgt letztlich der Psyche. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Es ist ja so absurd, dass wir immer denken, okay, der Körper ähm, ist das, worauf wir achten sollen und die Psyche kommt sekundär. Ich würde mich mittlerweile auf den Standpunkt stellen, es ist eher andersrum. Das, wie wir ausgerichtet sind, wie stabil wir psychisch sind, hat einen enormen Einfluss drauf, wie wir mit dem Körper sind. Und deshalb Nochmal, um das aufzugreifen, danke, dass du das nochmal gesagt hast. Dafür halte ich das für so, so, so wichtig.
0: Absolut. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, bevor wir abschließend endlich zu dem Beispiel kommen, <lacht> ist letztendlich die Kommunikation, also dieses hört ihr doch mal selber zu, auf verschiedenen Ebenen, ganz, ganz wertvoll. Auf der einen Ebene, dass Ärzte dafür ähm, achtsam werden, selber darauf aufzupassen, wie spreche ich mit meinen Patienten? Weil was sie sagen, hat, spielt eine große Rolle für die Patienten. Es ist, Man ist ja in einer Beziehung, in einer Arzt-Patienten-Beziehung, da geht es um Vertrauen. Ähm, der Arzt ist auch eine Respektsperson, er ist jemand, der ganz viel Expertise hat auf seinem Gebiet. Du hast es vorhin angesprochen, die Patienten vertrauen in die Meinung des Arztes und dementsprechend ist es wichtig, dass Ärzte darauf achten, was sie sagen, wie sie kommunizieren. Zum einen ja, dass wenn sie selber unsicher sind, dass sie eine Art finden, das so zu kommunizieren, dass es trotzdem dem Patienten noch möglichst viel Sicherheit gibt, wie zum Beispiel, dann hole ich mir eine andere Meinung ein oder dann vernetze ich mit, mich mit Kollegen, die sich mit diesem Thema vielleicht besser auskennen, anstatt zu sagen, oh, das weiß ich auch nicht, kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht sagen, ist irgendwie schwierig in Ihrer Situation. Ne, Das macht einfach was mit. Mit den Patienten und mit der Gefühlslage der Patienten und das wiederum ist wichtig für den Heilungsprozess, weil je mehr Ängste da sind, je mehr Stress da ist, desto schlechter können Krankheiten heilen und desto entspannter ich bin, desto mehr positive Gedanken ich habe, desto besser ist das für jeden Heilungsprozess, egal was ich letztlich habe, ne? Und die andere Ebene, bei einem selber, also auch, dass jeder für sich schaut, wie rede ich eigentlich den ganzen Tag über, weil die Kommunikation, die in unserem Kopf stattfindet, und das ist ja so, dass der ganze ganzen Tag da ständig irgendwelche Gedanken durch die Gegend geistern, dass man da mal ein bisschen mehr zuhört, ist der erste Schritt, sich diese, du hast es mal gesagt, zu 95 Prozent unbewusst ablaufenden Gedanken ins Bewusstsein zu holen, weil erst dann kann ich sie ändern, kann Einfluss darauf nehmen und es ist wahnsinnig wichtig, es macht einen großen Unterschied, wie ich tagtäglich gedanklich unterwegs bin im Hinblick auf meine Stimmung und im Hinblick dann auch wieder auf die Ergebnisse in meinem Leben. Von daher unsere Einladung an der Stelle, hör dir doch mal selber zu. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu unserem Beispiel. Oder? Hast <lacht> ja, du ja, genau.
1: zu ja, doch ganz kurz noch, aber super, dass du das alles sagst. Tatsächlich dieses Empowern, also wirklich dieses Empowern, den Patienten zu empowern, dass der Arzt der Begleiter ist mit Wissen, dass die Heilung ganz, ganz, ganz maßgeblich auch davon abhängt, wie ich als Patient ausgerichtet bin. Das nicht bedeutet, dass du dich immer heilen kannst. Und du bist auch nicht schuld, wenn es nicht funktioniert. Du bist auch nicht schuld, dass Krankheiten auftreten. Auf gar keinen Fall. Nur wenn es so ist, kannst du trotzdem mal hinschauen, was war los. Also das wird uns ja immer klarer. Und du hast es auch gesagt, ähm, diese unbewussten Gedanken. Ja, Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ah, cool, drei 3% Heilungsmöglichkeit, alles klar, dann wird das schon. Wenn du aber unbewusst glaubst, das ist für mich nicht möglich. Und das ist das ist die Krux an der Sache. Weil wenn es so einfach wäre, würden Menschen ja da durchgehen. Dann würden viel mehr Menschen, genau wie in dem Beispiel, deshalb ist das so schön Überleitung, würden das ja hinkriegen. Aber warum gelingt das so wenig Menschen? Warum gewinnt, gelingt das eben eher dem, der Minderheit als der Mehrzahl? Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es nicht für alle möglich wäre, sondern ich glaube, es liegt daran, dass die Menschen, denen das gelingt, die sind irgendwann in der Lage, ihre unbewussten Muster, ihre unbewussten Gedanken sich bewusst zu machen, dass, sie, dass diese unbewussten Dinge gar nicht mehr auftauchen. Die merken sofort, ah, jetzt ist das wieder da. Und die können diese unbewussten Gedanken verändern. Weil jeder Gedanke hinterlässt sozusagen ein Footprint in, unserem, in unserer Hirnstruktur. Und gerade die Unbewussten tun das. Und deshalb, wenn das jemand hört, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, wir laden euch wirklich ein, sucht euch Begleitung, egal wie. Wir tun es natürlich auch unglaublich gerne. Wir sind über jeden dankbar, der sagt, ich will einen alternativen Weg gehen. Ähm, wir begleiten euch auch. Dafür haben wir diese Mentoring-Programme. Wir müssen das nicht sein. Sucht euch Menschen, die euch dabei begleiten, die euch immer wieder daran erinnern. Hörst du dir zu? Was glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich, dass du diese drei Prozent bist, die Heilung Möglichkeiten haben? Oder ist da irgendwas unbewusst, dass das, das Ganze sabotiert und das ist wirklich eine Sabotage. Und deshalb komme ich jetzt endlich zu dem Beispiel. Ich fand das so spannend. Ich habe mehrere Beispiele gesehen und bei Dr. Joe Dispenza ist es so, dass er eben über die Meditation mittlerweile ganz viele Menschen verfolgt und am Anfang hat er selber gesagt, er hat das gar nicht geglaubt, was er da erlebt hat. Für ihn war das einfach Einzelfälle und es war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das was mit mit der Stressreduktion und der Meditation zu tun hat. Mittlerweile macht er das über so viele Jahre und hat so viele Beispiele erlebt, dass Menschen tatsächlich von benannten unheilbaren Krankheiten plötzlich Fortschritte machen, die zwar natürlich noch Symptome haben, aber die eben nicht versterben, die ihren Krankheitsverlauf aufhalten oder sogar reversibel gestalten, dass er sagt, es ist kein Zufall mehr und es gibt wissenschaftliche Studien. Also für alle, die das für Quatsch halten, es gibt mittlerweile wissenschaftliche Studien. Es gibt im Internet, wenn man das suchen will, ganz, ganz viele Videos von diesen Fallbeispielen, der Transformation, wie er das nennt. Und mich hatte ein Mann beeindruckt, das war auch ein Deutscher, ähm, mit einer ähm, Muskelerkrankung, mit einer Ataxie, wo ihm gesagt worden ist, das wird jetzt immer weiter fortschreiten und sie werden bald nicht mehr laufen können. Sie werden immer eine Gehhilfe brauchen und irgendwann werden sie nicht mehr gut atmen können. Die Muskeln versagen nach und nach. Und ähm, das war jemand, der war wahnsinnig gestresst, hatte eine gute Position, äh, war familiär gut aufgestellt, in der Managerebene ähm, auch. Und er hat alles verloren, seinen Job. Familiär war das Schwierig, also er ist wirklich einmal komplett aus der Bahn geworfen worden. Und er ist dann immer zu den Ärzten gegangen. Und die haben ihm immer das Gleiche gesagt. Ja, es ist schlechter geworden. Und der, der also der Verlauf ist genauso, wie wir den vorhergesagt haben. Und irgendwann hat er gesagt, ich habe immer in diesen Wartezimmern gesessen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum soll ich hier meine Zeit verschwenden? Ich kriege immer das Gleiche gesagt. Dann kann ich es auch lassen. Es macht keinen Unterschied für mich. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Und er hat dann eben gesucht und gegoogelt und hat für sich eben diese, diese Arbeit gefunden, diese innere Arbeit, wenn man so will, hat die Meditation gemacht, hat ganz viel an sich getan. Und ihm ist bewusst geworden, dass er wirklich nur gearbeitet hat. Er war dauergestresst. Er hat, er sagte, ich habe die Dinge, die meine Kinder machen wollten, nicht mitgemacht, weil ich nur gearbeitet habe. Und jetzt ist mir bewusst geworden, wie wertvoll Leben ist, wie wichtig ich bin und wie wichtig es ist, dass, dass, dass ich auf mich achte. Und ich fand das so beeindruckend, weil man die Videos gesehen hat, die er so nach und nach seine Gehfähigkeit zurückbekommen hat. Und im letzten Video ist es tatsächlich so, dass er am Anfang so Gehhilfen hat, wie man das so kennt, die man so vor sich her trägt, um sich zu stützen. Und er konnte nicht mehr ohne diese Gehhilfen laufen. Und dann hat er eine abschließende, ähm, lange ähm, Walking-Meditation gemacht, also wo man geht und wo man meditiert. Und danach war er quasi frei von diesem von dieser Gehhilfe. Und seitdem, sagt er, macht er Schritt für Schritt Fortschritte. Da hat er am Anfang nicht dran geglaubt. Er wusste nur, vielleicht gibt es einen alternativen Weg, wenn es den gibt, finde ich den, weil die Prognose ist so oder so schlecht, ich habe nichts zu verlieren, es kann nur besser werden und das fand ich so beeindruckend, dass das möglich ist und was er eben auch sagte, der Unterschied war wirklich dieser Wandel in den Gedanken zu erkennen, wie hat er bisher gelebt, was will er Neues, eine Vision zu haben, sich neu auszurichten, und dann aber auch jeden Tag dafür was zu tun. Also er sagt wirklich, er hat zwei bis drei Stunden jeden Tag meditiert, hat wirklich geguckt, wo falle ich in alte Muster, was ist los? Und das ist auch die Einladung, ne, hör dir doch mal selber zu. Bist du wirklich bereit, alles zu tun? Ähm, bist du bereit, hinzugucken, was vielleicht los ist? Und wir haben alle unglaublich viel Stress und wir wissen, dass Stress enormen Einfluss auf Krankheit und Gesundheit hat. Und manchmal ist es auch so, wenn wir krank werden, dann schaffen wir uns Auszeiten. Also wirklich einfach mal zu gucken, was war gerade im Umfeld los? Und dazu passen ja auch die, ähm, die Podcast-Folgen, die dann im November kommen werden. Wir teasen schon mal so ein bisschen nach vorne, weil im November sprechen wir mit Katharina Schmidt in den Podcast-Folgen eben über Epigenetik, Psychoneuroimmunologie und auch äh, Quantenphysik, was das alles mit Gesundheit zu tun hat weil wir davon überzeugt sind, dass die Medizin sich verändern wird. Und das wäre wirklich schön, weil wir wieder ja zu, zu eigener Power kommen. Und letztlich spricht man immer so schön von Selbstheilung und Selbstheilungsprozessen. Eigentlich ist es eine Beziehungsheilung, also wirklich eine Beziehung zu dir selber und zur Umfeld, zu anderen Menschen. Das wird mir immer bewusster. Und je mehr bewusster wir das wird, desto mehr bin ich auch bereit, das eben zu integrieren in, in die Art und Weise, wie ich mit Patienten spreche und in Therapien, die wir machen. Und du machst ja die Erfahrung als Therapeutin auch. Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie du es integrierst und was sich dann plötzlich verändert. Deshalb vielen ja, Dank. absolut.
0: Ja, danke dir. Danke für das Beispiel und danke auch nochmal für den Hinweis. Da habe ich nämlich auch gerade dann gedacht, die Folgen auch noch mal zu erwähnen. Die sind sogar auch schon online. Ähm, wir bewerben die aber nächsten Monat, im November passen die zu unseren Beiträgen. Da seht ihr dann auch noch mal, ähm, werden die auf Social Media beworben. Aber wer jetzt schon Interesse hat, kann die sogar schon online sich anhören. Und zwar ist das einmal eine Folge zu Psychoneuroimmunologie, eine zu Epigenetik und eine zur Quantenphysik in der Medizin. Und die sind alle drei unheimlich spannend, sind unterschiedliche Bereiche, aber alles Bereiche, die letztendlich wo, wo wissen, also gerade auch Dr. Katharina Schmidt wissenschaftliche Belege dafür gesammelt hat, hat das zusammengetragen, all das Wissen, was schon verfügbar ist, dafür, warum denn diese Gedanken so eine Heilkraft haben, warum Gedanken so wichtig sind in Heilungsprozessen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Wer Interesse hat, gerne reinhören. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende, oder möchtest du noch was ergänzen, Katja, für die heutige Folge?
1: Nein, vielen Dank. Also uns war wirklich wichtig, mal zu sensibilisieren für das, ja. was wir denken und welchen Einfluss das eben auf unsere Gesundheit hat, weil da achten wir oft nicht so, nicht so drauf.
0: Genau. Ja, vielen Dank, Katja. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr uns folgen wollt, wir sind auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Den Podcast kennt ihr. Und wenn ihr eben jetzt gehört habt und gesagt habt, krass, sowas habe ich erlebt, und ne, meldet euch bei uns. Wir sammeln eben auch diese Fälle, weil wir wollen sie wirklich allen zur Verfügung stellen, damit eben aus diesen Einzelfällen irgendwann mal eine große Gruppe wird und man nicht mehr sagen kann, das war alles Zufall und das war alles Glück und Schicksal, sondern dass man vielleicht irgendwann nachvollziehen kann, was machen Menschen anders, was haben die gemeinsam um dann eben wirklich auch anderen diese Tür zu öffnen, die vielleicht noch denken, ach, das hört sich alles super an, funktioniert für mich aber nicht.
0: Danke für den Hinweis. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.